0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast von DNews24. Schauen Sie mit mir auf den Tag. Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Nachrichtenseite dnews24.de und in den sozialen Medien unter DNews24 und DNews24 TV. Viel Spaß beim Hören. Heute greife ich mal ganz tief in die Mottenkiste und versuche, einen Bogen über 50 Jahre deutsche Geschichte zu schlagen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begann in Deutschland die große Zeit der Verwaltungsreformen und der Gebietsreformen. Im Kleinen ging es darum, Bauern Grundstücke, Bauernflächen zu arrondieren, damit die Bauern nicht zu weite Wege zwischen ihren Feldern haben. Im etwas Größeren ging es darum, Verwaltungseinheiten zu vergrößern und zu rationalisieren, also ökonomische Einspareffekte zu erzielen. Ganz kleine Dörfer mit ein paar hundert Einwohnern wurden zusammengelegt zu Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise wurden in der Zahl reduziert und vergrößert. Ich lebe in Bayern und hier war es noch vor einigen Jahren gang und gäbe, dass in den Dörfern der Kirchturm das höchste Gebäude war, dass die Kirche in der Mitte des Dorfes oder der kleinen Stadt stand und daneben das Wirtshaus. Zunächst ging man am Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche und danach zum Frühschoppen in das Gasthaus. Dort plauderte man, diskutierte man, stritt man mit Nachbarn und Freunden. Es war ein festes Ritual, zwar nicht vor der Zeit der Einführung des Fernsehens, aber immerhin eine wohlige Ergänzung zu den Platten, Serien und Telenovelas, die man heute anschauen kann. Diese Zeiten sind natürlich vorbei und einher ging mit ihnen eine Entfremdung, eine Entfremdung der Bürger von ihrer Verwaltung. Während früher der Bürgermeister am Stammtisch saß mit dem Pfarrer und anderen Honorationen und man völlig problemlos und ohne Schwelle, ohne Schwellenangst an den Tisch herantreten konnte und mit ihm redete, sind heute die Rathäuser Trotz, und Zentren von Verwaltungsgemeinschaften und nicht mehr sehr bürgernah. Diese Gebietsreformen, von denen ich spreche, haben natürlich zu einer Zeit stattgefunden, in der erstens das Auto noch völlig normal war. Häufig fanden diese Reformen, Sogar vor dem ersten Ölpreisschock statt. Und für jeden war ein Auto ein Statussymbol und völlig selbstverständlich. Das Umweltbewusstsein war anders. Es gab nicht das Wort Umweltbewusstsein, sondern die Menschen verhielten sich eben der Umwelt gerecht oder eben auch nicht. Schließlich, also Autofahren war völlig normal. Und so dachte die Politik, die diese... Gebietsreformen durchführte, ob die Leute nun ähm, ein paar hundert Meter zum Rathaus laufen oder fünf Kilometer mit dem Auto zum Rathaus fahren, ist wurscht. Sie haben ja alle ein Auto. Und niemand dachte auch an den demografischen Wandel, an eine älter werdende Bevölkerung, die vielleicht nicht mehr in dem Maße aus sich selbst heraus mobil ist, wie das eine jüngere Gesellschaft sein kann. Nun, 50 Jahre später leidet nicht nur Deutschland, aber wir reden jetzt über Deutschland, leidet also Deutschland unter der durch Covid-19 ausgelösten Coronavirus-Pandemie. Und eine der ersten Lockdown-Maßnahmen, die gegriffen haben, war die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen. Der schöne Begriff Homeschooling trat zunächst als erstes in mein Bewusstsein. Ich hatte von dem vorher noch nichts gehört. Aber dieser Begriff Homeschooling bedeutet nichts anderes, als dass sich nun wieder Eltern um ihre Kinder kümmern sollten und dass die Kinder digital weiter Unterricht nehmen oder sich digital weiter auf dem Laufenden halten über den Lehrstoff, den Sie eigentlich sonst im Klassenverbund hätten haben sollen. Wenn Sie zum Beispiel im Google Play Store mal schauen nach ähm, Apps für Videochats, finden Sie dort Rezensionen von Apps, die jetzt gerade sehr stark ins Gespräch gekommen sind, vor allem von jüngeren Menschen, von Schülern, die ihre Urteile darüber abgeben, ob die App gut funktioniert oder nicht, was sie mit dieser App machen im Rahmen des Homeschoolings. Es gibt auch Schüler, die sagen, das sei eine richtig blöde App, weil nun geben sie ja um Hausaufgaben nicht herum. Die Schulen werden jetzt geöffnet für die Abschlussklassen, weil Abiturienten halt in die Ausbildung oder ins Studium gehen sollen. Für alle anderen Jahrgänge bleiben zunächst die Schulen und die Kindertagesstätten noch geschlossen. Es gibt auch viele Familien, die nicht am digitalen Leben teilnehmen können oder deren Kinder nicht am digitalen Leben teilnehmen können, weil aus materiellen Gründen diese Familien oder diese Kinder keinen Laptop oder kein Tablet oder Smartphone haben. Und die jüngste Idee der Bundesregierung war nun, mit einigen hundert Millionen Euro unterstützt diesen Kindern technische Geräte zur Verfügung zu stellen, mit einer maximalen Grenze von 150 Euro kann jeder in irgendeinen Prospekt eines Online-Marktes schauen, der Tablets oder Notebooks anbietet. Zum Preis von 150 Euro bekommt man da entweder gar nichts oder nichts Gescheites. Aber vielleicht sollen die 150 Euro ja auch nur ein Zuschuss sein und der Rest von den Eltern aufgebracht werden, wenn die das dann materiell können. Der VDK hat nun vorgeschlagen, im Rahmen einer Demokratisierung, der Digitalisierung den Kindern Tablets oder Notebooks leihweise zur Verfügung zu stellen, wie das ja auch mit Büchern oder anderem Lehrmaterial geschieht. Ich halte das durchaus für überlegenswert. Und wenn das dann funktionieren kann und wirklich vernünftig ist, für einen wunderbaren großen Schritt auf dem Weg in die Digitalisierung des Bildungswesens. Für mich stellt sich allerdings die Frage, ob diese Form der Digitalisierung für Schüler dann völlig ausreicht. Wir haben seit Jahren die, den Plan der elektronischen Patientenakte, wir haben den elektronischen Ausweis. Die jetzige Bundesregierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Verwaltung stärker zu digitalisieren. Und so werden noch ganz andere Bevölkerungsschichten als Schüler vor die Frage gestellt, ob sie am digitalen Leben teilhaben können. Alle Auswertungen, die die Durchdringung des Internets in der demografischen Gesellschaft unseres Landes beleuchten, zeigen, dass auch Ältere, nicht Hochaltrige, aber Ältere am digitalen Leben teilnehmen, einen Internetanschluss haben oder Smartphones nutzen. Sie tun das sicherlich anders und anders intensiv als ganz junge Menschen, aber sie tun das. Und so stellt sich die Frage, wie denn, wenn wir unsere Gesellschaft weiter digitalisieren wollen, wenn wir die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung digitalisieren wollen, wenn wir andere Abläufe unseres täglichen Lebens digitalisieren wollen, sicherstellen können, dass auch andere, Altersgruppen als nur ganz junge und Schüler an diesem Leben intensiv teilhaben und dies finanziert durch Steuermittel. Insofern rege ich an, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten es gibt, die Digitalisierung und zwar nicht nur von der Akzeptanz her und nicht nur von der Software her, sondern auch von der Zurverfügungstellung von Hardware so zur gesellschaftlichen Aufgabe zu machen. Dass auch für die, die auf dem Land leben, die Digitalisierung kein Wunschtraum bleibt. Dass auch für die, die auf dem Land leben, das Einkaufen kein Wunsch bleibt, selbst wenn die Innenstädte weiter veröden, aber dass Online-Shopping möglich wird und auch nicht nur beschränkt wird auf Modeartikel oder andere Sachen, die von großen Anbietern geliefert werden, sondern eben auch das Lebensmittel oder andere Bedarfe des täglichen anbelangt. Wenn die durch Covid-19 ausgelöste Coronavirus Pandemie zu einem Nachdenken auch über diese strategische gesellschaftliche Fragestellung anregt, dann, glaube ich, hat das Coronavirus etwas Gutes bewirkt. Mit diesen Gedanken in den Tag verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass Sie gesund bleiben. Bis bald.